0: Bonjour et merci d'écouter ce nouvel épisode de Réussir dans le Retail. Bienvenue à tous Réussir dans le Retail, c'est la chaîne de podcast du cabinet RMS. Chaque semaine, nous interviewons des acteurs du retail ou partageons des points de vue qui, nous l'espérons, pourront être des sources d'inspiration dans votre quotidien. Bonne écoute
1: Je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast, donc de réussir dans le retail. Merci d'être avec nous aujourd'hui.
2: Avec plaisir, bonjour.
1: Alors, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, et nous expliquer un petit peu ton parcours professionnel
2: Eh bien, je m'appelle Didier Oretta, j'ai aujourd'hui 50 et quelque chose, 52, je crois, quelque chose comme ça. <rire> euh, et je fais, moi, du retail, j'interviens dans le retail depuis 32 ans, 33 ans. J'ai commencé pendant mes études, très tôt, et ensuite, j'ai démarré ma carrière chez Carrefour. Ce qui m'a conduit derrière à devenir fournisseur et avoir tout un parcours chez le fournisseur, puis conseil des industriels et de la distribution pendant un peu plus d'une dizaine d'années. Mais surtout, depuis 2013, a créé une structure de distribution un peu particulière qui s'appelle My Retail Box et qui développe une enseigne qui s'appelle Day by Day et qui est aujourd'hui le premier distributeur 100% vrac et qui donc promeut et déploie ce mode de distribution en quantité à la demande et permettant le réemploi des emballages.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus ce que c'est des by-day exactement Alors oui,
2: des by Day, Donc, ce sont aujourd'hui 77 points de vente, principalement, même si on va voir qu'il y a trois modalités différentes, mais on est principalement des épiceries de centre-ville, oui. centrées sur ce qu'on appelle les PGC, les produits de grande consommation, donc qui concernent à la fois les produits d'épicerie salée, d'épicerie sucrée, de droguerie, de parfumerie et d'hygiène. Et ces épiceries de centre-ville font en moyenne 55 mètres carrés. Euh, la très grande majorité franchisée, indépendante, sous de la même franchise. enseigne. Après une franchise assez directive, donc tout le monde fait à peu près la même chose, mais ça reste une modalité franchisée. Vous a pas de boutique en direct Alors, deux points de vente que nous ouais. gérons en direct, mais que je ne peux pas qualifier de boutique, j'y reviens dans un instant. Euh, parce que ces 77 épiceries se répartissent donc sous trois concepts. Mmh. Euh, 73 qui sont ces fameuses épiceries que j'évoquais de 55 m deux qui sont un concept plus récent, dont la première a ouvert il y a, pile, un, an, il y a un an et un mois, euh, à Rennes, et qui est elle plutôt euh, à ce qu'on appelle un multifraie de nos jours. Donc qui réunit sous le même toit, sous 300 mètres carrés, une épicerie de maïdée traditionnelle, un boucher local, un fromager crémier local, et puis un maraîcher primeur du terroir dans lequel on se trouve, et qui, elle, se trouve plutôt en périphérie des agglomérations pour permettre aux gens qui veulent consommer vrac véritablement, parce que tout est en vrac, et qui veulent consommer vrac, d'y avoir accès, de ne plus être seulement dans les centres-villes, mais également euh, d'y avoir accès selon les modalités qui conviennent à ce type de vie, d'habitat, de genre. périphérie, avec ce qu'on appelle du one-stop-shopping, tout sous le même toit. Et puis, on a euh, aussi, à titre d'expérimentation, deux shopping shops, ça veut dire qu'on a deux boutiques day by -day, euh, qui sont installés au cœur des hypermarchés. Et là, ce sont des magasins débaillés exactement comme on peut les trouver au centre-ville, sauf que les murs sont en bois au lieu d'être euh, <rire> en, en béton, et qui sont au cœur de la zone, de la zone marchande de l'hypermarché, en général, à quelques mètres des fruits et légumes. Ils n'ont pas la Parce place que...
1: des, euh, des vrac qu'on peut trouver euh...
2: Alors, En tout cas, ce n'est pas ce qu'on leur demande. C'est-à-dire qu'ils ont en général, ces gens-là, des rayons vrac déjà travaillés, hein, les deux avec lesquels on travaille. Euh, et, et nous ne leur avons pas demandé de les supprimer. Il se trouve que l'un des deux a décidé de le faire, mais ce n'est pas quelque chose qu'on leur a demandé, puisqu'on considère qu'il faut euh, qu'on aille à la rencontre d'un certain nombre de consommateurs, ceux de l'hypermarché qui n'ont pas l'habitude de faire toutes leurs courses en vrac, et là on vient implémenter une offre complète, il hein, y a mille références, donc c'est pas une petite offre, mais sans les forcer à rien. Le changement de paradigme doit rester une proposition, si ça devient une... Une contrainte par absence de choix, on n'y arrivera pas, on n'arrivera à emmener personne. Dès, dès qu'un client aura basculé parce qu'il est contraint, dès qu'il trouvera une échappatoire pour plus être contraint, il, il s'échappera. Donc c'est idiot, il vaut mieux laisser le multi-choix se faire et démontrer que notre proposition... A plus d'avantages pour celui qui l'a choisi que le rayon vrac traditionnel, c'est plus simple.
1: Et c'est pas un peu confusant pour le consommateur d'avoir deux euh, systèmes similaires finalement, mais dans deux endroits différents du, du magasin
2: Alors non, c'est pas, pas confusant pardon, parce que c'est pas confusant parce que c'est pas des offres similaires. En gros, ce que tu trouves dans un hypermarché sur le rayon vrac, ça va être une centaine de produits, une centaine de références concentrées bio, essentiellement bio, ouais. euh, voire à 100% bio dans la plupart des cas, à quelques exceptions près. Euh, et qui sont concentrés principalement sur les fruits secs, les fruits à coque, le riz, trois pâtes et deux cornflakes. De ouais, Donc c'est quand même pas une offre extrêmement, euh, extrêmement réjouissante et complète, ça permet pas de faire ses courses, ça reste très anecdotique, même si en, en, en diffusion numérique, c'est-à-dire en nombre de points qui proposent ça en France, c'est ultra majoritaire, mais chez nous c'est différent. Chez nous tu vas trouver 35 catégories de produits complètes, 1000 produits différents, environ entre 850 et 1150 produits différents selon la profondeur locale euh, et tu vas pouvoir faire toutes tes courses en dehors des produits frais. Donc c'est vraiment une mécanique différente. Et je pense que le client qui veut anecdotiquement acheter quelques, euh, quelques amandes en vrac, il n'a aucune raison de rentrer dans la cellule des baïdés de son hypermarché. Ça va presque être une, une contrainte supplémentaire de temps. En revanche, celui qui a décidé de faire une partie significative de oui, ses courses possible. en vrac parce qu'il euh, ne veut plus gaspiller, il veut la juste quantité et ou parce qu'il veut pouvoir réutiliser ses emballages sans créer de déchets, mmh. ben à ce moment-là, celui-là, il a vraiment intérêt à rentrer dans le shop shop parce que là, il aura l'offre complète et donc le service qui lui est nécessaire pour aller jusqu'au bout de sa démarche. Et pour le moment, ça donne quoi alors Alors pour le moment, c'est des magasins qu'on arrive tout juste à équilibrer. Sur le plan opérationnel, on a plutôt bien trouvé le modèle, puis c'est un apprentissage commun qu'on a décidé de faire avec l'enseigne. On a plutôt bien trouvé le modèle sur le plan de l'attractivité marketing, on ne l'a pas encore totalement trouvé. En même temps, pour être tout à fait sincère, on a démarré trois mois avant le début du Covid. Démarrer enfin, une activité pas passé, innovante trois mois avant le début de la crise Covid dans un hypermarché, on peut dire que pour l'instant, c'est comme si on n'avait rien fait sur le plan de l'apprentissage marketing. Et
1: euh, au niveau des euh, deux autres modèles Ouais. Où en est le développement de chaque modèle
2: Alors, le, le développement de l'épicerie traditionnelle, lui, continue. On a euh, ouvert quelques magasins qui étaient lancés, dont les projets étaient lancés au début de la crise Covid. Après, on a levé un peu de pied parce qu'on ne voyait pas comment les choses allaient évoluer. Et comme ce sont des franchisés, on est assez attentif à ne pas emmener des gens dans le mur. Ouvrir un commerce en centre-ville et ne pas avoir la possibilité de l'exploiter normalement, d'aller à la conquête de consommateurs, d'aller faire sa promotion, d'aller sur des événements, d'aller... Bah, c'est immédiatement se, se mettre une corde au cou avant même d'avoir commencé à exploiter. Donc on a levé un petit peu le pied et puis là on reprend les ouvertures à partir du deuxième trimestre 2022, un rythme qui peu à peu va se ressoutenir comme il était avant, c'est-à-dire sur ce modèle-là, une quinzaine d'ouvertures annuelles. Et puis sur le modèle Grand Marché VRAC, bah, on a fait une première expérimentation qui a ouvert le 15 décembre euh, de 2020. Euh, là aussi, c'est quelque chose qui a été lancé, alors on ne regrette pas parce que finalement la première année a permis d'atteindre l'équilibre, donc c'est très bien. Et donc on en a ouvert un deuxième au mois d'octobre en région parisienne. Et puis là on vient de structurer une équipe dédiée pour pouvoir maintenant mettre en place un vrai plan d'ouverture qui probablement va démarrer cette année 2022 avec trois ou quatre ouvertures. On a commencé à lancer les premières approches et puis euh, devrait s'accélérer derrière avec probablement une dizaine d'ouvertures l'année suivante, puis entre 15 et 20 pendant quelques années derrière. Et ça, c'est un modèle en soi qui est exportable puisqu'on a euh, parallèlement euh, un travail qui est en train de se faire pour ouvrir au Canada le même modèle.
1: Donc avec les producteurs locaux aussi du Alors, Canada Alors
2: oui, ça c'est très important pour nous puisque euh, nous tenons à ce que la grande majorité des produits fassent le nombre juste de kilomètres. Du coup, on essaie d'avoir notre majorité de produits qui viennent vraiment du territoire national. Et ce modèle-là, on veut aussi le, le, le mettre en œuvre partout où on interviendra.
1: Euh, et je me pose une question aussi, parce qu'en 2013, ouais. à l'époque, le vrac, ce n'était pas quelque chose qui était forcément très démocratisé. Donc, ouais. qu'est-ce qui t'a donné envie euh, de créer en fait, ce, ce modèle, ce concept hein -ce Alors, l'envie, elle, elle est plus
2: ancienne que ça. L'envie, elle remonte à 2003. Euh, et elle est liée à une une sensibilité, peut-être même un peu plus qu'une sensibilité, parfois virée à l'obsession personnelle, de lutter contre le gaspillage, et en particulier contre le gaspillage alimentaire. C'est pour moi une préoccupation que nous devrions tous avoir, et plus que jamais dans les temps qui viennent, parce que la ressource alimentaire commence à manquer. Donc le, le changement climatiques, un peu d'effondrement d'un certain nombre de terres, et puis parallèlement des tensions politiques internationales qui mettent les échanges de marchandises dans des situations complexes. Il faut qu'on arrête de mettre à la poubelle systématiquement 30 à 40% de la production mondiale sans que jamais personne n'en ait mangé un morceau. Pour ce qui concerne les pays industrialisés, très schématiquement, le gâchis, il est d'un tiers, un tiers, un tiers un tiers au niveau de la production, souvent pour des problèmes d'aspect, de calibrage, etc., donc responsabilité du consommateur. Bien sûr. Un tiers au niveau de la chaîne transformation-distribution, et le consommateur, c'est un tiers, chez lui. Ça, c'est considérable. Qu'est-ce qui jette le consommateur Un tiers de ce qu'il jette n'est pas frais, c'est du sec. 7 kilos par personne et par an qui n'ont même pas été déballés, dont des pâtes dont de l'huile, dont de la farine, dont du riz, dont... Euh, des choses qui ne sont pas non plus, des choses qui se perdront. Des choses qui se perdront jamais, qui se perdront jamais, parce qu'il a trop acheté, puis à un moment donné, il lit pas bien les dates sur les paquets, puis il a enterré un produit dans le fond de son placard, et puis il ressort deux ans après, et quand tu ressors un paquet de pâtes du fond de ton placard au bout de deux ans, tu ne sais pas s'il est encore bon. On n'est plus instruit à tout ça. Si, si on ramène ça à la consommation française, c'est 16 milliards d'euros par an quand même, hein, qui sort de la poche des consommateurs pour passer directement de l'étal à la poubelle. Donc moi j'étais très 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 sensibilisé au gaspillage alimentaire, ça vient en partie de mes origines euh, sociales. Pour ce problème de, de, de ressources, qui, qui vraiment va être un problème, pour le problème environnemental que ça suppose, juste rappelez-vous les uns les autres que c'est 10% des gaz à effet de serre, le gaspillage alimentaire. Et donc le gaspillage alimentaire à domicile, c'est l'équivalent de l'aviation mondiale en gaz à effet de serre. Le gaspillage alimentaire, alors là c'est un tout petit peu plus technique. Si on regarde ce qui s'est passé sur le budget consacré à l'alimentation dans les pays développés depuis 40 ans, on voit bien que la part du budget consacré à l'alimentation n'a cessé de baisser. Parallèlement, les quantités individuellement achetées n'ont cessé d'augmenter. Et parallèlement, la transformation, donc le service intégré dans le produit n'a cessé d'augmenter. Ça veut donc dire qu'à un moment donné, on a dû faire baisser le coût des matières premières de manière drastique. Cette pression sur les matières premières, elle va avoir deux effets. Un premier effet qui est à la fois environnemental et sanitaire, qui est la surexploitation des terres. Puisqu'évidemment, pour augmenter considérablement et de manière infinie les rendements, on est bien obligé de mettre des produits, inévitablement. Et ces produits, jusqu'à un certain niveau, ils permettent de faire bien, puis au-delà d'un certain niveau, ils effondrent les terres et ils se transmettent dans les aliments, avec les conséquences sanitaires que ça peut avoir. Deuxième effet, on va essayer de mettre moins de produits. Et les produits ultra transformés, aujourd'hui, ça pose un certain nombre d'inquiétudes sanitaires. Et puis la, la dimension d'après, quand tu veux faire baisser le prix, bah, tu n'as pas 36 solutions, tu ne payes plus les gens qui produisent. Donc tu commences par enlever les gens qui produisent. Quand tu ne peux plus enlever les gens qui produisent, tu fais produire dans des pays où on les paye moins. Puis quand dans les pays où on les paye moins, ils commencent à vouloir être payés plus, tu t'en vas dans les pays où on ne les paye pas. Donc cette, cette problématique-là étant très 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 présente, moi ça m'a toujours interpellé. Et travaillant au cœur de la consommation de masse, j'ai vu sur des masses... J'ai bien vu les effets délétères volumiques. Bon, ça ne veut pas dire qu'on a une solution. Hein. Être conscient ne veut pas dire qu'on a une solution. Et puis en 2003 apparaît le, le fameux self-discount chez Auchan. Et je tombe sur le premier rayon vrac dans un magasin conventionnel que j'avais jamais vu. Il y avait un peu de rayon vrac dans le bio à l'époque, mais il n'y avait pas de magasin bio. Numériquement, c'était tellement rare. Euh, et en voyant ce matériel, je, mais, je, ça m'a statifié. Je me suis dit, bah, voilà, c'est ça la solution. À l'évidence, c'est ça la solution. On a une quantité de produits qui peut être livrée dans des contenants importants. On parle de produits secs car ne nous, nous trompons pas. Okay. Peu périssable. Peu ou pas périssable. Euh, sur le plan de l'hygiène, c'est protégé. Alors il y a un entretien, il y a un certain nombre de choses à faire, mais c'est protégé, on n'est pas les mains dedans et on peut prendre la quantité qu'on veut. Bon, bah, la bonne quantité au bon moment, il n'y a pas de raison que je jette en fait. Simultanément, j'ai dit ça c'est formidable mais pas ici. Ça ne veut pas dire que j'avais pas confiance en ce que proposait Auchan ou de ce qu'auraient pu proposer les autres, mais que le modèle du magasin supermarché-hypermarché, et c'est pas neuf, ça fait déjà 25 ou 30 ans que c'est comme ça, c'est de maximiser les flux marchandises qu'on présente en maximisant les flux clients et en faisant le moins possible de dépenses au milieu. Ce modèle-là ne peut pas s'accommoder pour les PGC qui ont des taux de marge assez bas, on n'est pas dans l'ultra frais, pour des PGC qui ont des taux de marge assez bas, ça ne peut pas s'accommoder de main dœuvre Or le vrac, c'est de la main d'œuvre, parce que ma trémie, il faut la remplir, parce que ma trémie, il faut la laver, il faut la désinfecter, il faut la sécher, parce que ma trémie, il faut l'étiqueter. Ce que fait traditionnellement, tout ça, c'est le boulot du packaging sorti sur des chaînes de production. Oui, oui. Ce n'est pas inutile un packaging, hein. c'est un truc oui. super utile, super utile. Et quand on fait du vrac, il faut tout remplacer. Et le modèle économique de l'hyper et du super ne permet pas, dans le cadre actuel des technos, de le remplacer à iso-prix et donc à iso-rentabilité. C'est pas possible. Voilà, donc moi, j'ai dessiné le midi sur un coin de table à peu près ce qui est le débaïdé d'aujourd'hui.
1: Déjà a... Ouais bah ouais ouais il n'y a pas eu beaucoup de différences. En fait, il faut faire, faire ça en euh... entrevue.
2: Ça me paraissait évident euh, qu'il fallait pouvoir en créer un écosystème d'étiers, qu'il fallait euh, pouvoir être en centre-ville parce que ça serait une, un petit taux de pénétration. Donc si on veut survivre, il fait qu'il y ait un échantillon important de gens à conquérir. Euh... Et puis, parce que la petite taille permettait d'avoir des coûts d'exploitation très bas. Et la seule différence entre le dessin de l'époque et aujourd'hui, c'est que j'avais mis un coin où on pouvait venir charger de la musique sur une clé USB, <rire> dématérialiser de la musique, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas encore le faire ça en ligne. Ça n'existait pas encore à l'époque. Non, c'était balbutiant. Assez... Je montre ça à tous mes potes, mes garçons assez ouverts, et ils sont tous éclatés de rire en me disant non, Tu ne fais pas, tu, tu vas dans le mur. Tu je pensais que ça, ça allait être un échec total, donc je l'ai pas fait. Et puis, c'est en fin 2011, je, je, je m'ennuyais profondément dans mon métier de conseil. La difficulté que j'éprouvais à l'époque était, était une trop grande redondance. C'est-à-dire que j'étais assez crédible pour ce que je faisais. Euh, j'avais acquis une certaine légitimité, j'avais acquis une certaine crédibilité. On ne remettait jamais en cause mes conseils et mes décisions, mais je voyais pas toujours l'application non plus. Donc en gros, pour un fils d'ouvrier, j'étais super bien payé, peut-être scandaleusement bien payé, pour faire un truc pour lequel je pensais que je faisais aucun effort. Je passais du temps, mais je faisais aucun effort. J'avais un vrai problème moral moralité. Et c'est mon copain, euh, mon ami David Sutra, avec qui je travaille depuis longtemps. Euh, et David, au cours d'un déjeuner, il me voit euh, dépressif au dernier degré, euh, prêt à tout plaquer, partir faire du l'humanitaire. Il me dit il faut un projet, euh, un projet de sens, et c'est lui qui reparle du vrac. C'est lui qui me dit ton truc, là, il y a quelques années, c'est peut-être le moment, non Et en fait, il a allumé la lumière. Donc. Moi, je suis un petit peu créatif, donc j'ai embrayé le schéma. On a commencé à imaginer comment ça pourrait se faire et à la fin du repas, on a décidé de le faire ensemble. Une volonté d'avoir un impact, une volonté d'agir et le, le, le sentiment qu'on pouvait le faire. On avait un peu d'expérience et notamment beaucoup d'expérience de la distribution. On a essayé de construire un modèle économique qui puisse être viable et démultipliable. Pourquoi démultipliable On n'a pas vocation, sinon on n'aurait pas des magasins franchisés, nous, à devenir un ensemble qui vaut des milliards. Mais le, le démultipliable, ça veut dire être capable de faire reproduire ça par beaucoup de gens qui ne sont pas nous et on pourra en parler après et donc forcément, rapidement, d'atteindre un impact important. Si on pense que ce qu'on fait a un impact positif, il faut que ça soit généralisable. Et on l'a pensé comme ça, dès qu'on a été un peu sûr de notre modèle et quand on a ouvert le premier magasin en 2013, on a toujours reçu tout le monde. Ça veut dire qu'on a toujours parlé avec nos confrères de la distribution, que celui qui veut venir visiter nos installations, il vient, y compris les entrepôts, qu'on se dit tout, qu'on explique comment on fonctionne, qu'on partage. Moi, j'ai monté avec quelques copains la, la, la première association au monde d'une filière vrac euh, oui. en, il y a cinq ans maintenant, euh, et j'ai fait les premières formations de ce qui allait devenir un concurrent, un socle de connaissances, et qu'ils aillent finalement faire du prosélytisme. Et qu'ils aillent partout moi je ne peux pas aller, parce que j'avais pas les ronds, parce que j'avais pas l'équipe, parce que j'avais pas le temps, puisque j'avais pas le désir d'être hégémonique non plus.
1: Tout le monde est de la même façon de fonctionner, il y a Non, que tout ronds. le monde ait
2: le même socle. Alors, surtout, c'est ça qui est intéressant, tu as raison de le soulever, surtout pas que tout le monde ait la même manière de fonctionner, c'est-à-dire que tout le monde ne fasse pas tout à fait la même proposition au public. En revanche, il fallait un socle de compréhension de ce qu'allait être le modèle économique, de ce qu'allait être les modèles opérationnels et de ce qu'allait être les, les contraintes qui soient le même. Et l'objectif premier, c'est. Il faut qu'on arrive rapidement à proposer des modèles généralisables dans le monde, adaptés à chaque circonstance, qui réduisent le gaspillage de manière drastique, qui réduisent les déchets d'emballage de manière drastique. Il faut qu'on y arrive, et il faut qu'on y arrive vite. Et si on veut y arriver vite, on ne peut pas le faire seul.
1: Et à partir de quand le, le vrac c'est un peu plus généralisé
2: alors, on a commencé à avoir les premières ouvertures un peu fortes dès 2016 et les explosions de chiffre d'affaires à partir de fin 2017.
1: Et au niveau du VRAC, tu en parlais justement, c'est quand même une structure qui est assez spécifique. Au niveau managérial, comment est-ce qu'on fait pour s'adapter comment est-ce qu'on met en place le VRAC euh,
2: On a une espèce d'état d'esprit de start-up permanente. On, on est fait comme ça. Peut-être parce qu'on n'a pas eu un parcours professionnel linéaire, peut-être parce qu'on a eu plein de boîtes différentes, peut-être parce qu'on a fait plein de choses. Donc on fonctionne comme ça. Au-delà de ça, euh, le, je crois que vrac ou pas vrac, le commerce de produits, c'est quelque chose dont il faut comprendre le fondement depuis et qu'elle même depuis euh, probablement autour de 20 000 ans. Rapprocher des produits de, de clients, rapprocher des clients de produits dans les meilleures conditions économiques possibles. Mais si tu comprends ce principe-là, tu sais que ce que tu dois faire va devoir reposer sur un schéma opérationnel extrêmement précis extrêmement rigoureux, de bout en bout. Donc, on a nous établi un certain nombre de, de, de modes de fonctionnement et on améliore de méthodes, de process, de savoir, on les développe beaucoup, et on fait en sorte que l'ensemble des gens avec qui on travaille soient finalement des vrais professionnels. Donc le management de chez nous, il repose finalement sur très peu de piliers. Un, euh, la confiance, des gens très autonomes, Parallèlement à ça, le savoir-faire, et le savoir-être, donc la formation est absolument essentielle. Tant et si bien qu'on est, nous, un micro-distributeur, hein, à notre taille, tous ensemble, on est un hypermarché, donc on quand même un micro-distributeur. Euh, on a déjà, depuis plusieurs années, une responsable de formation des équipes, des franchisés et de leurs collaborateurs, en béton armé. Et qu'on a un programme de formation initiale, certes, mais de formation continue, il ne se passe pas une semaine sans qu'un franchisé puisse s'inscrire à une formation.
1: C'est sur la base du volontariat
2: ou... Il y a une grille de parcours, on leur demande de s'insérer dans cette grille de parcours et donc de planifier dans cette grille de parcours leur participation. Après, ce sont des indépendants. Les piliers, la confiance, la formation et un peu de contrôle en vue de correction. Mais on a aussi une transparence sur les systèmes de rémunération, par exemple. Quelqu'un qui rentre chez nous, qui, qui, s'il a un poste donné, qui qu'il soit, il connaît à l'avance sa rémunération et son évolution en fonction de critères qui sont précis sur 2, 3 ou 4 ans. Et ça sera la même chose que son collègue qui a le même poste. Son, ou sa qui a le même poste. Transparence et équité. C'est connu le premier jour. La, la, le système de rétribution est établi et il est connu. Et c'est simple en fait.
1: Et rassurant.
2: C'est super simple. Voilà. On a plafonné les salaires par exemple. Personne chez nous, moi compris, hein, très clairement, y compris euh, les dirigeants, euh, L'écart salarial entre le moins payé et le plus payé, à l'heure, évidemment, c'est 4,3 maximum.
1: Alors, en quoi, finalement, D.Vaider a redonné du sens Comment tu te sens, toi, à la tête de, de cette entreprise
2: Moi, ça m'a permis de justifier les 30 ans d'efforts qu'on précédait, d'abord, alors qui n'étaient pas que d'efforts. Hein. Et, et j'ai le sentiment, au travers de cette aventure-là, et peut-être parce qu'on l'a fait de cette manière-là aussi, hein. Parce qu'on ne pas comme un business qu'on inscrirait dans du sens, mais du sens auquel on trouve un business. Et donc, en changeant certains impacts de la consommation de masse, je sers à préserver une part de l'avenir de nos populations.
1: Tu te sens utile Ouais, c'est fondamentalement ça, j'ai un
2: rôle. Voir que du coup, avec tout le travail que les uns et les autres ont faire, parce qu'on a emmené plein de gens avec nous sure. et plein de gens ont décidé de s'y investir à leur manière aussi, Aujourd'hui, le vrac devient un mode de distribution reconnu, qu'il est inscrit dans la loi, qu'il va devenir obligatoire et très représenté dans l'ensemble de la distribution, qu'ils ne peuvent plus y échapper. Hein. En 2030, tous les distributeurs de sont m² vont consacrer 20% de leur surface PGC au vrac. Ah oui. Et la surface PGC, dans, la, dans le texte de loi, est très étendue par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Ça comprend tous les produits consommables jusqu'au pile, y compris les produits frais. Donc 20%
1: euh... de cette totalité. Ouais,
2: 20% de tout ça devra être consacré au VRAC en 2030. Donc, euh... donc on voit que ça se coud, ouais. On voit que ça se coud. Et, et c'est ça, l'important. sens. C'est ça qui est bien. C'est ça, la motivation première, elle était là. Et finalement, on voit que ça aboutit. Et c'est ça qui est important.
1: Si on se centre sur toi, <rire> ah,
2: ah.
1: d'après toi, qu'est-ce qui, euh, qu qui a fait la différence Que ce soit dans tes compétences, dans ton savoir-être... Dans ton caractère
2: C'est difficile de s'auto-évaluer sur ces dimensions-là. Moi, bon, J'ai peut-être deux qualités, c'est un terme qu'on emploie en général, mais on va le dire au sens du produit, spécification, euh, qui ne sont pas propres, d'ailleurs, qui sont partagées par plein de gens. Je n'ai aucune perception des conventions sociales. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que je pas de freins, en fait. Voilà. Une contrainte sociale n'est pas une contrainte, c'est une information. Et qui rejoint peut-être la deuxième, je suis extrêmement créatif. Troisième, probablement qualité, si je peux utiliser ce mot-là, c'est David. Parce qu'il permet de tempérer tout le reste et de rendre tout le reste opérant.
1: Et euh, tu sais que le, le retail n'a pas forcément toujours une, une image très positive Qu'est-ce que toi, tu, tu as envie de dire à ces personnes qui considèrent que les métiers du retail ne sont pas attractifs hein
2: wow, que ce qui, ce qui, en général, fait qu'on déteste quelque chose, c'est qu'on ne le connaît pas.
1: J'espère que le message sera entendu. <rire> Je suis tout à fait d'accord avec toi. Dernière question, est-ce que tu as un mantra ou est-ce que euh, tu as une phrase ou quelque chose qui te redonne du courage dans les moments euh, difficiles ou...
2: euh, Qui me redonne du courage Pas beaucoup. Mais par contre, quelques phrases qui me résonnent en tête toujours. Il y en a une que j'aime bien qui est de Cocteau. De mémoire, c'est « Les mariés de la tour Eiffel euh, ».« Puisque ces mystères nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs. » Ça, je répète ça tout le temps.
1: Pourquoi elle fait écho cette phrase
2: Parce que tu ne peux pas toujours tout maîtriser, tout comprendre. Tu, tu dois accepter les choses qui se produisent. Et après, c'est toi qui décides de les prendre en main ou pas. Et, et pour moi, cette phrase-là veut dire « on ne subit rien
1: ben, ». C'est sur cette superbe phrase qu'on va, qu va terminer. Je trouve qu'on termine très bien. <rire> Belle leçon. Merci beaucoup Didier pour le Un temps que tu plaisir. nous as accordé et pour euh, cet échange très enrichissant qui, j'espère, va donner beaucoup d'idées et de réflexions à tout, <rire> tous les auditeurs et toutes les personnes qui vont nous écouter.
2: Ben, merci merci de m'avoir invité merci d'avoir partagé. J'étais ravi.